0: Hatter, jeg har grædt meget i spændelig vis, øh, også fordi man bliver bange. Jeg har ikke drømt om, at jeg skulle få cancer. Jeg er lykkelig, at jeg bliver transplanteret, for ellers det.
1: Og ingen donor, ingen transplantation.
2: Mm. Velkommen til stetoskopet. Mit navn er Alberte Jordus, og jeg sidder her i studiet i dag med to af mine medstetoskopører.
3: Mit navn er Christoffer Olesen, og det tredje medlem, vi har med i dag, er helt nyt. Så Anna, vil du ikke, øh, introducere dig selv?
4: Jo, jeg hedder Anna Maria Florescu, og jeg blev færdiguddannet som læge i sommeren
2: 2018.
3: Velkommen til. Vi er meget glade for at have dig med. Tak, det er jeg også.
2: Programmet i dag handler om stamceller, mere præcis stamcelledonation og transplantation.
4: Før i tiden kaldte man det transplantation, men nu er der kommet en ny måde at donere på, så det har ændret navn til
2: stamcelletransplantation. Og Kristoffer, det var jo faktisk dig, der fik ideen til, at det her var, hvad programmet skulle handle om i dag. Hvordan kan det være, at du lige blev fanget af lige præcis det emne?
3: Jamen, det skyldes, at jeg arbejder på hematologisk afdeling på Rigshospitalet, hvor jeg blandt andet tager de her knoglemarsprøver, og i den forbindelse kommer jeg i kontakt med øh, mange af de her patienter, som enten er blevet transplanteret eller skal igennem en transplantation. Og jeg har bare lagt mærke til, at langt, langt størstedelen af dem, de har øh, fået tra- øh, stamceller fra en donor fra Tyskland. Så jeg bare undrer mig meget over, hvorfor det kan være, at danske patienter får tyske stamceller. Og så er stamcelletransplantation også bare et øh, enormt interessant emne, som jeg tror, at de fleste dansker faktisk ikke ved så meget om. For at undersøge
2: emnet nærmere, har vi talt med to personer. Og vil I fortælle lidt om, hvem det er, vi har talt med?
3: Jamen, den første, vi har snakket med, det, det er Henrik Sengelev. Han er overlæge og professor på hematologisk afdeling og er netop et professorat inden for snorlemars uh, transplantation. Så han har noget af en kapacitet på det her emne, og han vil i dag tage os igennem uh, simpelthen hele feltet fra, ja, fra ende til anden. Og udover Henrik Singeløv
4: skal vi indimellem høre fra Elisabeth, der er patient og diagnosticeret med myelodysplastisk syndrom, og som er stamsættet transplanteret i sidste uge.
2: Nå, men skal vi ikke bare komme i gang?
1: Jeg er overlag på Hematologisk Klinik på Rødselet, det er afdelingen for blodsygdomme, og der har jeg arbejdet med transplantation i 20 år. Og øh, jeg har de sidste mange år haft sådan en stilling, hvor jeg halvtids forsker og halvtids passer patienter. Hvilket er en rigtig god kombination. Og øh, jeg ja, så lige fredag, så holder jeg faktisk tiltrædelsesforelæsning, øh, hvor jeg er tilgået professorat på Københavns Universitet i knoglemaustransplantation. Det første og eneste af den slags i Danmark. Så.
3: Vi skal snakke lidt om stamcelletransplantation. Ja. Øhm, først kunne jeg godt tænke mig lige, at vi får kridtet banen en lille smule op og hører lidt om, sådan, hvor mange patienter i Danmark har egentlig brug hos en stamcelletransplantation, og hvad er det for en type patienter, der, der, der skal modtage det?
1: Ja. <tryk> Vi øh, transporterer ca. 100 øh, patienter om året, så på den måde er det jo ikke en, en stor øh, patientgruppe. Øh, den typiske patient, der bliver knormakstransplanteret, har akut leukemi, og så er der noget, der hedder myulodysplasi, som er en slags forløber for akut leukemi. Den kan switche over og blive til akut leukemi. Men hvis man har den der myelodysplasi først, så kan man have en lang periode, hvor knoglemarven fungerer dårligt, og man har nedsat immunforsvar, man kan ikke lave blod osv. Og, og der går vi ind og transplantere, før det bliver til en øh, leukemi. Og så er der akut knoglemarvssvigt, det der også hedder aplastisk anemi, som vi ser i mange aldre. Hvor vi, der, går, der det er faktisk ikke en underartet sygdom, og der går vi faktisk bare ind og erstatter, immunsystemet og og knoglemavsfunktionen. Men der er ikke nogen leukemiceller og og fjerne, kan man sige. Og så er der også nogle lymfokræftsygdomme, som vi kan behandle. Og der skal så lige sige, at der er en helt speciel sygdomsgruppe inden for børn, hvor man transplanterer nemlig det, man kalder immundefekter, medfødt immundefekter. Og igen, det er så ikke en underartet sygdom, men de har simpelthen defekt immunsystem. Og der kan man så erstatte det med, med en, en donors. Og så er det så så lykkeligt, at børn øh, har en meget, meget lavere dødelighed ved transplantation. De kan bedre tåle at få et nyt immunsystem okay. øh, end voksne.
3: Og det er sådan helt øh, nyfødte, der så får transplantationen?
1: Ja, der, der er både helt nyfødte, men også børn i 2, 3, 4, 5 års alderen og lidt ældre.
3: Hvilke, hvilke centre laver transplantationer i Danmark? Udover?
1: Der er to centre i Danmark. Øh, på Rydshusetal, og så er der et på Skyby i Aarhus.
4: Vi spurgte Henrik ind til, hvilken behandling patienterne får efter diagnosen leukemi er stillet.
1: Man får først øh, flere sager kemoterapi for at trykke leukemien helt i bund. faktisk så meget i bund, så patologen, der sidder og kigger på knoglemagen i mikroskopet, siger at nu, at der ikke mere tilbage. Problemet er, at, at det er der. Øhm, selv efter flere sager højdosis kemoterapi, så ved vi, at der ligger Øh, leukemiceller tilbage i knoglemagen, som bare venter på at, at vokse op igen. Og det vil de gøre efter 3 eller seks måneder. Øh, og den leukemi, der så vokser op, øh, vil så være ufølsom for de typer kemoterapi, vi har, og meget svært for ikke at sige umuligt at behandle. Så det, vi gør ved en knoglemagenstranspiration, det er rent faktisk at gå ind, og så få fjernet de sidste leukemiske celler, underertet celler, der ligger og gemmer sig i knoglemaven. Det, der sker, er, at vi transplanterer stamceller fra en doner, der vokser op og laver et nyt øh, immunsystem, der så patrullerer rundt i hele kroppen. Og så er det sådan, at leukemiceller øh, er anderledes end andre celler. De har nogle faresignaler på overfladen, som faktisk indikerer, at de er en leukemicelle, men som det gamle immunsystem altså ikke forstår. Men det nye immunsystem det forstår så, at her er en celle, som er farlig. Øh, og så angriber det leukemicellerne. Og den sidste, eller den egentlige helbredende effekt, er jo så, at immuncellerne fra det nye immunsystem finder alle de der små leukemiceller rundt omkring i knoglemagen, og simpelthen angriber dem og dræber dem. Det er faktisk øh, ren immunterapi. Vi snakker meget om immunterapi, som vi gør på mange fronter, og vi er begyndt at kunne justere på immunsystemet også patientens eget, men, men det er faktisk immunterapi, vi, vi startede med her i 1971, hvor vi lavede den første transpiration i Danmark. Hvis patienten havde haft en, en enægget tvilling, som ville være fantastisk nem at transplantere, for der ville ikke være nogen nogle immunologiske bivirkninger bagefter, så ville vi ikke bruge den enægte tvilling, fordi den enægte tvilling ville jo komme med det samme genetiske ja. immunsystem. Ja. Så det vil vi faktisk fravælge. Vi skal have en forskel. Det er det, vi kalder GVL, graft versus leukemia, hvor graften, det er jo altså de stamceller, man får fra donor, og så er det det imod, og så udryder den altså leukemien bagsiden af medaljen og det vi bruger allermest tid på at gå og behandle, det er det der hedder GVH, som står for graft versus host, altså værten, man er vært for det nye immunsystem, og så angriber det de sunde organer øh, i øh, hos patienten. Og det kan man blive rigtig rigtig syg af. Det kan man faktisk også øh, dø af, for det man kan simpelthen få svigtende organer med det nye immunsystem, der angriber. Det er selv samme immunsystem som skulle helbrede leukemien. Eller også så sker der det at vi behandler GVH-reaktionen med kraftig immundæmte behandling. Vi er altid behandlet med immundæmte behandling. Og så kan vi måske få stoppet den GVH-reaktionen, men så har vi immundæmpet patienten så meget, så han får en alvorlig infektion, hvilket er bagsiden af at give behandling.
3: Ja. Og så virker GVL-funktionen måske heller ikke lige så godt.
1: Det er også problemet, fordi hvis vi giver meget immundæmpende behandling, så er der en risiko for, at vi slukker GVL-reaktionen ved samme lejlighed. Det er derfor, vi så gerne vil have adskilt de to ting.
0: Jeg er 65 år, er gift, og har to voksne børn og fire børnebørn, og har været sygeplejerske altid. Det, det mest, næsten det mest primære i mit liv. Det har været så skønt, at kun afbrudt af, at jeg blev syg af depressioner. Så... Øh, det var lidt trist, men øh, så fik jeg slerose. Da jeg så har haft det nogle år, ja, så har jeg så fået MDS. Og det har været lidt svært øh, at forstå. Også hvorfor skulle jeg have det også så. Men øh, nu er jeg jo i gang, og har været, der har været god gang i den på Odense sygehus. Vi blev opdaget i april sidste år, og øh, omkring halvanden måned efter, Det er sat i behandling med det samme. Og det var jeg så lige hele vejen indtil nu jo, på afsnit X4 på Odense Og det har været helt fantastisk. En støtte og en varme og en tryghed. Og hele tiden, at de har fortalt mig, hvad, hvad der skulle ske og hvordan man gjorde tingene, hvad det gjorde ved mig og har haft min familie med i det. Efter måneder der med mange kemokur, <laughs> øh, så blev jeg så indstillet ret hurtigt til at kunne få øh, et donorceller og øh, overlægen der på øh, X4. Skøn, skøn mand, kan jeg kun sige, hvis han hørte. det. Det <laughs> ved han godt, jeg synes. Øh, men han sagde, at jeg finder donor til dig. Du skal slet ikke tænke på noget. Du er bare pæn, der skal have det. Så jeg sagde jo bare tusind tak. <laughs> Og øh, så er det på torsdag, jeg skal have min stamceller. Han ringede hjem til mig i en ja? aftenklasse. Elisabeth, er du glad i dag? Ah, det har ikke sådan 100%, men er der, er der noget specielt? Ja, for jeg har fundet to donor til dig. To? Ja. Vi skal jo lige se, om de nu er gode nok. Så vi tager en af dem, men hvis der er noget, der går galt, så har vi jo en til. Nå, det kan det godt gøre, så. Jamen, det regner vi ikke med, altså. Og jeg tror på, at jeg vinder i lotteriet her på torsdag, når jeg får en donor fra Tyskland.
3: Så. Nu har vi en patient og vi har brug for en stamcelletransplantation, man har givet kemo og hele bund. Vi skal jo så få fundet en donor til den her patient. Ikke? Ja. Hvordan finder vi den donor?
1: Den finder vi ved, at vi bestemmer patientens vævstype som det første. Og så går vi ind og taster i de internationale donorregistre, hvor der verden over nu er cirka 30 millioner mennesker, der er registreret. Og altså som potentiel stamceldonor til transplantation, skal man sådan set ikke gøre andet end at have sin vævestyper registreret, så man kan. For gjort enten vi har fået taget en blodprøve, eller så også bare et, et kendskrab. Og så bliver ens vævstype tastet ind i registeret, og så står det der og venter. Og det allermest sandsynlige er jo, at man aldrig hører noget mere fra det register. Men er der et match, så bliver man så øh, kontaktet. Så vi taster patientens vævstype ind, og så får vi nogle, nogle hits på mere eller mindre egnede donorer. Øh, og så går vi selvfølgelig efter de mest egnede. Og der nogle gange har man en, og nogle gange har man to og tre, så vi kan vælge imellem
3: hvad er, øh, hvad hedder sådan noget, hvor mange ud af en million donorer vil potentielt matche? Altså, er der ligesom sådan et tal for, hvor stor sandsynligheden der er for at finde en donor, der passer?
1: Det er ganske, ganske få procent. Ja. Det er det.
3: Og, og det er fordi, at der ja. er så mange forskellige vævstyper? Der er
1: uendelig mange forskellige vævstyper, men det kommer meget an på, på etnicitet jo, hvor det klostrer sammen om, om etniciteterne. Har vi nok...
3: Hvad hedder det? Er vi nok donorer?
1: Vi jo flere donorer, jo større sandsynlighed for at få et match. Det kan ikke sige sig anderledes. Øhm, og vi har relativt nok ikke så mange donorer, som nogle af vores nabolande, og der tænker jeg, specielt på Tyskland. Ja. Fordi, fordi når jeg ser, øhm, hvad vi får hits på, og hvad vi får af donorer til vores patienter, så er den typiske ubeslægtede donor for at register en ung tysk mand, eller kvinde, men langt hyppigere mand, fra, øh, fra Tyskland, 26-28 år gammel. Det er 80% af de øh, kræfter, vi får, stamcellekilder, vi får, det er fra Tyskland.
3: Så 80% af alle donorer til danske patienter er tyskere? Det er tyskere. Det er
1: ret interessant. Ja, og det siger ja. jo to ting. Ja. Dels at vi har rigtig meget vævstype fællesskab med Tyskland, hvilket jo nok ikke er så mærkeligt men også at de har rigtig mange donorer, der står i registerne og venter. Yeah. Vi gjorde undrer mig faktisk i mange år, indtil jeg fløj til en kongres i USA og kom til at sidde ved siden af en, en tysk læge, som var ansat i det store tyske register. Jeg spurgte, hvorfor de har så mange af de der unge mennesker. Og han sagde, at det er fordi, de er meget udadgående. De øhm, tager ud på højere læreranstalter og på skoler og stiller en, en, en båd op, hvor der står, at de kaster for Hero, der kan redde liv. Og så får de øh, altså unge mennesker ind der. De har sågar en en bus, de kører rundt med. Så de er meget udadgående, og det, det, det lønner sig altså. Og det kan godt være, at vi ville få flere, hvis vi rent faktisk gik ud og tog fat i folk, som tyskerne gør med en, en, en båd eller et eller andet, og sige, her, så er det nu. Altså de, har jo, de båder, de tager rundt med tyskerne, det er jo netop ikke bare en båd, og så får du en pjæse og går hjem. De har en bus med, og de siger, vil du være doner? Ja, det vil jeg gerne, så skriver du her, og så, videre. så går du over i bussen, og så får de lige taget et kinskrab eller en blodprøve i bussen, og så er det job done. Ja. Så er de tilmeldt, og de har prøve.
3: Jeg tror også øh, personligt måske, at der kunne være noget med, at nogle øh, danskerne frygter lidt proceduren. Tænker, det er en voldsom omgang, og vil jeg nu også lægge krop til det? Mm, ja. Det er værd, du kommer lidt ind på, hvad det egentlig er, man skal gennemgå for...
1: Ja, altså det er jo en større procedure end, end bare at give en portion blod, kan man sige. Men grundlæggende er der to måder, vi kan gøre det på. Dels kan vi øh, suge mar ud af bækkenknovlen, og det indebærer så, at man skal bedøves på en operationsstue ind på hospitalet, og så tager vi en masse små øh, stik om i bækkenknålen og suger mar ud. Og man kommer ikke til at mangle noget af sit immunsystem. Øh, man kan godt falde lidt i sin blodprocent, den kommer så op igen og man kan være rigtig øm i nogle dage. Det, det kan man. Men det er vigtigt at sige, at man kommer ikke til at mangle noget bagefter. Alt Når vi tager ud, så bliver immunsystemet fuldstændig genopbygget igen. Og det er aldrig nogensinde påvist i store, store undersøgelser af mange, mange titusinder af donorer, om der skulle være øget tendens til infektioner bagefter osv. Det er der ikke. Den anden mulighed er, at man får en, en vækstfaktor, så knoglemagen får så travlt med at lave blodceller, at den spiller stamceller ud i ens blod. Og så kan man altså nøjes med at få lagt en i armen, og så kører vi blodet ud i en maskine, der sorterer immuncellerne fra, og så får man blodet retur igen. Så kommer man ikke til at mangle røde blodlægmer, og vi tager kun de der stamceller fra blodet.
3: Så det svarer nærmest til en blodtapning, men hvorfor tager det længere tid? Lidt
1: længere tid end en blodtapning, men, men ikke mere smerte end en blodtapning. Nej.
3: Men hvad med hele proceduren så op til med de her vækstfaktorer? Man skal tage ja, der
1: er jo så, øh, fire dage, hvor man skal tage vækstfaktor med et lille prik under huden, og der kan man få sådan lidt ondt i, i knoglerne, specielt i ryggen, som det kan tages med planodil, og så lidt influenza symptomer med lige lidt, ikke rigtig feber, bare sådan lidt små, små feber og lidt øh, ubehag i musklerne. Det plejer hurtigt at gå over.
3: Så det er sådan fire dage op til, og så går over kort ja, tid efter? Ja, det er det. Okay. Hvis man nu kan gøre det på de her to måder, Hvorfor vælger man så nogle gange at gøre det, at man tager knoglemav fra, når det lyder noget mere voldsomt?
1: Ja, det er jo så os som transpirationlærer, der nogle gange gerne vil have det ene frem for det andet. Og ved ubeslægtede donorer, der vil vi faktisk nogle gange, der vil vi helst have knoglemav. Øhm, fordi der er, f- det lyder mærkeligt, men det er fordi, der er færre stamceller og immunceller i knoglemavn. Så det er det angreb, vi snakkede om før, GVH det bliver øh, typisk lidt mindre, når vi bruger øh, Men
3: Vil man ikke gerne have stamcellerne?
1: Vi vil gerne have stamceller, men vi vil have ikke, ikke have for mange af de mere im- modne immunceller, og dem får vi med, når vi høster for blodet. Og så kan man sige, at er, de er selvfølgelig gode, fordi de kan øh, gå efter leukemien, øh, men de kan altså også give en, en kraftig øh, GVH-reaktion. Men selvom vi som transpationslærer er registret, ønsker en knoglemarv, så er, bliver det donors endelige valg. Og vi er tit ud, at vi spørger efter knoglemarv, og så siger doner, jo, men jeg vil helst give øh, øh, stamceller fra blodet, og så siger vi ja tak til det, og så må vi tage, øh, hvad der kommer bagefter.
3: Okay, så der er faktisk flere instanser her for en, en donor, man kan, altså, man kan sige en donor ønsker at donere, eller melde sig som donor. Så kommer ja. man bare på et register, ja. et, et, en enkelt blodprøve. Mm-hmm. Så bliver man ringet op, hvis der er et match. Ja. Så har man mulighed for at sige nej igen, eller at ja. sige, jeg vil kun det ene. Ja. Og så gør man det. Så, så, så det at melde sig, betyder egentlig ikke andet end en blodprøve til at starte. Og
1: det er selvfølgelig også vigtigt, som du siger der. Selvom man har meldt sig, og selvom typen er der, og man så bliver kontaktet, øh, så kan man jo sige nej tak der.
3: Ja. Det er nok ikke så mange, der gør, kører jeg Nej,
1: men der er nogen faktisk, der siger, så er de på, på ferie og, ja. og, og sådan noget ting, og kan ikke donere der. Det ja. er der faktisk.
3: Så er der noget godtgørsel for at være doner?
1: Man får godtgørelse for transport og får tabt arbejdsfortjeneste, dels den dag, man bliver tappet, den dag, man giver blodet, også hvis man har nogle dage bagefter, man lige skal komme sig. Men, øh, men honorar som sådan, det er der ikke noget af. Det er der ikke noget det er. det er rent en gave.
3: Det er en gave, man giver, Ja. ja.
0: Hatter, jeg har ret meget I spandevis øh, Også fordi man bliver bange Jeg har ikke drømt om, at jeg skulle få cancer Det har også været svært, synes jeg, At forholde sig til at Man har sådan nogle celler Inde i sine knogle, knogler øh, Og det er jo nogle grimme Fyr, der er det Som jo ødelægger alt Omkring sig, det forløb, jeg har været igennem herover, det har været en masse forundersøgelser. 24 på en uge, og det er rigtig, rigtig mange ting. Helt ned i underlivsundersøgelser, tandlæge, alt muligt øh, har jeg været igennem, for at de kan være sikre på, at jeg kan klare at stå den her øh, stamcelle-transplantation øh, igennem. Vi troede, at jeg skulle opereres. Og så havde de det her ind. Det blev vi så klogere <laughs> ved at få spurgt. Og det kunne man jo bare have gjort fra starten. Det var min datter og jeg, vi var ikke kloge. Nå, det var pinligt, pinligt. Men det fik vi jo så verificeret, og det var bare, skulle bare i et drop. Ja. Der kommer en pose med ham, den unge mands blod, der fra Tyskland hvor de er i donorsællerne, og så bliver den sat op, og jeg har jo fået det her i. Der kobles det til, og så tænder de for det, og det skal løbe ind over 4-6 timer. Og så kan jeg, jeg tage mit striktøj med, eller sådan lidt, jeg kan sætte en med imens. Jeg har en forventning om, at det går godt. Mit liv, det er så rigt øh, med min familie, som er meget, meget tæt. Vi har altid været tæt. Øhm, og vi laver ting sammen, vi rejser sammen og simpelthen nyder livet. Også nu, hvor jeg bliver syg, hvor de bare er der. Ikke? Jeg tror, det bliver svært for mig, hvis jeg afstyrer dem. Sælgerne. Men så står der jo de prøver igen. <laughs> så, jeg ved det ikke. Men jeg har forbindinger om, at jeg klarer det her og står det igennem. Og så færdig. Det betyder simpelthen alt, for ellers så dør jeg, og jeg har ikke tid til at dø nu. Jeg ved godt, at jeg er halvgammel, men så gammel er jeg heller ikke. Jeg er jo 65. Snart 66. <tryk> øh, men jeg har så meget øh, i livet i nu, at jeg skal. Så jeg, jeg skal overleve det her. Og det håber jeg på, at jeg kan med alle de dygtige mennesker, der er her omkring, dig, omkring mig. Jeg bliver fyldt af taknemmelighed over, at der er en person, der gerne vil. Fordi hvis det kan redde mit liv, så er han eller hun jo, det er jo helt fantastisk, hvis man kan hjælpe hinanden på den måde, ikke også? Ja. Så det er sådan, hvad jeg har tænkt, så tænker jeg, det kunne også være, at det var en højflot fyre.
2: Hvad <laughs> <laughs> er <bliver> jeg? Stærk <laughs> Ja.
3: Hvad skal man så som patient ligesom, gennemgå, for at man kan modtage
1: en transplantation? Det tager faktisk en hel uge at gøre en patient klar. Okay. Hvor vi så som transpirationslærer har sådan en tjekliste, en ligesom når en flyver lidt der, hvor vi skal vinge alle de ting af, som øh, skal være i orden.
3: Ja. Når man har øh, ligesom taget stamcellerne fra doner, hvordan fører man dem så over i recipienten?
1: Ja, patienten øh, før transplantation skal vi, skal vi give noget, noget forbehandling, så, så findes de I svære i, i forskellige sværhedsgrader. Og de fleste tænker at måske, at man får meget højdosis kemoterapi og stråler og ligger i en isoleret sengestue i 3-4 uger. Og det findes der også øh, nogen, hvor vi bliver nødt til at give sig kraftig forbehandling. Det er lidt afhængig af, hvilken alder man har, hvilken sygdom man har. Men der er udviklet mildere forbehandlingsmetoder, øh, helt ned til, at vi faktisk kan give sig svag en forbehandling, som kun hæmmer immunsystemet, så man kan modtage øh, stamcellerne, og så klarer stamcellerne resten med at udrydde det gamle immunsystem. Og de transpationer kan vi faktisk lave ambulant. Øh, så man behøver ikke øh, blive indlagt og ligge i en isolation. Så det er meget forskelligt for de forskellige transpationstyper.
3: Hvordan giver du stamcellerne til patienten? Jeg går ud fra, at de ikke bare drækker dem. Men...
1: Det gør de ikke, nej. nej. Men det er heller ikke mig, der skal være held, der står og inopererer dem nede i operationsstuen. Nej. Vi giver simpelthen stamcellerne som en ganske almindelig blodtransfusion okay. ind i blodet på patienten. Og første gang de kommer igennem knoglemarven, så sidder de fast ligesom sådan noget velcro, øh, og så sidder de der og, og deler sig, ja. og indtil de så er klar til at sende blod, øh, 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 celler ud i blodet.
3: Så man giver bare stampceller ind i en blodtransfusion, så finder okay. de helt til til knoglemarven, hvor de hører hjemme, yes. og så sidder det der resten af livet og producerer nye ja. blodceller. Det gør de. Det er ret fantastisk.
1: Ja, det er det faktisk.
3: Det må have været noget ja. af nogle, der har krydset fingre første gang, de forsøgte forsøgt det. Ja, at... det gik heller
1: ikke så godt i starten. Okay.
3: Når man så som donor har været igennem alt det her, man donerede sin snognevarve, en, en modtager har, har fået det, og det er gået godt. Er der så mulighed for, at de her to mennesker ligesom, kan mødes og finde ud af, hvem hinanden er?
1: Ja, det er der. De skal, så, de skal gå gennem vores øhm, koordinatorer. Vi har nogle sygeplejersker, der kontakter doner og, og så videre. Og der kan vores patienter, altså det der er flere, der gør, siger, nu er det gået så godt, og der er gået et år, og tænk, jeg kan rundt med en anden persons immunapparat i min krop, der endda har taget leukømien øh, væk fra mig. Øh, og så, jeg kunne også tænke mig at vide, hvad det var for en donor at takke. Øh, donor. Og så øh, sender de et brev til vores koordinator, der så kontakter doner og hører, om doner er interesseret i det. Og hvis donoren så er det, så bliver der skabt en kontakt. Og jeg har flere patienter, som har besøgt deres donor, faktisk. Mm. Jeg har været på ferie hos doner. Og... Ja. Yeah. Så det er absolut en mulighed.
0: Så jeg er lidt spændt på også Hvad jeg føler når jeg får De her nye celler Jeg har snakket med et par stykker Som har været igennem det Og den ene af dem Hun sagde blandt andet til mig Sørg nu for den dag At du får dine celler Der kan du ikke finde ud af Hvad der foregår inde i dig selv Der ligger du dig med en af dem du elsker højst I ske Og så holder I bare om hinanden Så du kan klare det her og så går det, Og så tager jeg alt det medicin, det giver dig <laughs> hele tiden. <laughs> Hvis det her, det går galt, jamen så får jeg nok en lang snak med dem om, hvad kan vi så gøre. Jeg, jeg mener, det er vigtigt, at jeg er bare selv inde i mig fuldstændig indstillet på, at det her, det skal gå. Og det skal gå. Og det tænker jeg hver dag, når jeg går ture herude og ser, at jeg er helt vild med alle de smukke gamle bygninger, der er herude på Rigshospitalet. Og det kan jeg da gå og spænde mange ind og over, men alligevel gå ind i mig selv. Klare det her, ikke også? Snakke lidt med min mor op i himlen, og med hvor herre, når han har tid, og han <laughs> er jo travlt her, ikke også? Så, øhm, nej, jeg, jeg vil ikke tænke på nu, øh, hvis de bliver afstødt. Det synes jeg ikke.
1: Helt sådan overordnet så har vi en toårs overlevelse. Det er det, vi som opgør. Den ligger op på 80 procent. Og der skal vi jo tænke på, at det er patienter med svært alvorlige, højmaline, meget, meget underartet sygdomme, vi behandler. Yeah. Men den er ikke 100. Så det vil sige, at overlevelsen 80 procent, så er der også 20 procent, som vi mister. Og det er dem, vi prøver at redde. Det procenttal, vi prøver at minimere.
3: Hvordan er det gået med det i løbet af de sidste par år? Er det noget, vi har været stigende, eller har det været fladt?
1: Det er blevet bedre og bedre. Jeg har faktisk lige opgjort, i forbindelse med den professorforelæsning, jeg skulle lave, hvordan det er gået i tre tidsperioder. Og, og det er blevet bedre og bedre. Vi har fordoblet, øh, næsten fordoblet, øh, overlevelsen.
3: Og hvad er der et krav til prognosen, før man kan blive indstillet til transplantation?
1: Den skal være dårlig, men øh, det er svært lige at sætte øh, procenter på. Men jeg vil tro, at altså, eksempel ved akut lykke de patienter, vi transplanterer, øh, nu sagde jeg før, at toårsoverlevelsen er 80 procent efter transplantation. Og der vil jeg så vende den over og sige, at hvis ikke vi transplanterer, vil jeg tro, at toårsoverlevelsen vil være 20 procent maksimalt.
0: Man har bare været så død ulykkelig, så jeg ikke kan beskrive det. Og det, det er ikke sådan, at tårne triller, mm-hmm. når vi bare bliver lidt kede af det. Nej, de står ude i kaskader. Jeg tror, ikke, man kunne grejse af meget. står simpelthen ude i kaskader, og jeg kan slet ikke styre det. Øh, men øh, der er min mand, han er der jo til at tage om mig, og lille mor, og øh, jeg ja, og mine børn, og børnebørn. Alle har vidst det, også de små børnebørn på 8 og 9. Nu regner vi også snart med, at du bliver rets mor, fordi vi skal jo ind og sove ved dig igen. Ikke? Også. Det har de jo ikke kun noget stykke tid, vel, fordi de er lidt urolige om natten. Det kan jeg ikke rigtig have. Så vi har måttet bare møde om dagen og, og lave ting sammen. Så, øh, jeg synes, det er en ung alder at dø i, når man ellers er frisk. her herregud, jeg fejler noget andet, men det er jo ikke mere, man kan, kan leve med det jo. Altså selvom noget går galt, så vil jeg jo stadigvæk have det sådan, jeg vil også gerne tale med andre mennesker om det. Fordi jeg er jo ikke den eneste, det her, der er igennem det her. Og hvis der er noget, der går galt, så synes jeg også, at man skal være åben omkring det. Altså sådan kan det godt være at få sådan en transplantation. At tænke, at kroppen ikke vil have dem. Det er der jo ingen, der er Jeg er sikkert ked af det til den tid, hvis det er, at det sker men så oplever I jo det, og så er det det.
2: Tusind tak til Henrik for at gøre os klogere på det her emne, og virkelig mange tak til Elisabeth for at dele sin historie med os.
3: Jeg ved ikke med jer, men jeg meldte mig faktisk som stammecelledonor for Ganske ganske kort tid siden, under et år siden. Og det skyldes egentlig primært, at jeg arbejder på hematologiske afdelinger og ser de her patienter. Og før det var jeg faktisk ikke klar over, at det var en ting, der var, var brug for og mangel på. Øhm, så jeg håber også lidt, at det her program måske er med til, at der sidder nogle folk derhjemme og har de samme tanker, som jeg havde. Og måske går ind og melder sig som donor. Man kan i hvert fald overveje at snakke om det med familie og venner, om det er noget, man kunne have lyst til.
2: Og hey Anna, hvordan er det egentlig, man melder sig som stamcelledonor?
4: Hvis man har lyst til at blive stamcelledonor, så skal man være bloddonor i forvejen. Man kan gå ind på www.bloddonor.dk og læse mere om det, eller spørge
3: personalet til råds næste
2: gang, man donerer
3: blod. Tusind tak, fordi du har lyttet med i dag til dette afsnit af Stedoskopet.
2: Og husk at følge os på Facebook, Instagram og Twitter.
3: Og hvis du kunne lide, hvad du har hørt i dag, så sig det selvfølgelig videre til dine kollegaer, venner og familie, så vi kan få flere med på vognen.
2: Jamen, så er der bare tilbage at sige tusind tak for i dag.
3: Ja, tak for i dag. Tak for i dag.
1: Jeg mene, at en doner kunne i princippet blive ved at give stamceller, måske til 25 eller 50 patienter uden at mange stamceller selv. Men har man givet stamceller én gang, så siger vi tak for hjælpen, og så gør man det ikke mere.